0: Привет! С вами 186 выпуск подкаста Веб Стандарты» и его постоянный ведущий Маша Просвирнина из ОКО.
1: И Вадим Акеев из Ростмеллик
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас в гостях Андрей Складчиков из JetBrains. Привет я расскажу немножко о себе. Да, привет. В
2: JetBrains я занимаюсь фронтендом. В частности, я отвечаю за нашу библиотеку компонентов Open Source на Ring UI. Я разрабатываю наше мобильное приложение для iotrack, iotrack Mobile. Это такое приложение на React Native, то есть, по сути, тоже в какой-то степени фронтенд. Uh-huh. Также мы с ребятами сделали такой инструмент Create React Kotlin App, который позволяет собственно создать... Ну, собственно, это и есть Create React App, только для Kotlin, который делает boilerplate-приложение, но ты в нем пишешь не на JS, а на Kotlin. Ну и также меня частенько зовут поинтервьюить в нашей новой
1: команды. Okay. Окей, примерно, примерно понятно Но Расскажу предысторию мы, мы были с друзьями на этот Open Day JetBrains Собственно, у вас открытие нового офиса Было публичное, там довольно круто Я долго, долго любовался велосипедом который кому-то призом отдавали А, а ты подошел На тему велосипедов разговорились И как-то суть до дела В общем-то, да, Андрей здесь мы сегодня, собственно, хотим поговорить про новости и немножко позадавать вопрос, как работает фронтенд Brain's, потому что как бы про IDE все знают, а про остальные части чуть меньше.
0: Все думают, что в JetBrains нет фронтенда.
1: Только бэкэнд?
0: <связано> ну, так, ну, может быть, сайт, ну, так ерунда.
1: <связано> ну, ладно, потерпите, а сначала немножко события. На неделе, когда выйдет подкаст, 1-3 августа пройдет IT Nights в Иннополисе. Там... Фронтендеры, господи, ладно, фронтендеры Айтишники ночью что-то будут делать Это все Иннополис Татарстан, все дела Но как бы, я подробностей особых не знаю Там будет какая-то дневная, ночная программа Какие-то спикеры есть В общем, суть по всему, весело Просто я сам не доеду Но если вы там будете Или, не знаю, организуете, знаете рассказываете, там есть секция фронтенда Человек на 8 Что еще? 1 августа в четверг в Москве будет веб WebAssembly Meetup 2 уже там еще открыта регистрация, так что, я думаю, у вас есть шансы дойти, послушать, узнать, что такое WebAssembly, если вы не знаете. Или просто, не знаю, поделиться собственным опытом или спросить, есть ли смысл внедрять или каких задач и так далее. Там три доклада, пицца, автопати, все дела. Ну, в общем, типичный метап. все пройдет. Fluence Labs, Rife Rising, в общем, где-то, где-то там все пройдет. Да, заходите, если вам интересно, и опять же, рассказывайте нам, каково было, потому что я, я тоже не доходил. августа Винница Джес, конференция пройдет в Виннице, собственно, это Украина. Кто все эти люди, честно говоря, я не уверен. По-моему, это все-таки не комьюнити, но я могу ошибаться. В общем, там Илья Климов э, из знакомых людей, там Павел Ихнович, Наталья Теплухина, Ну, в общем, какие-то плюс-минус знакомые люди. О, Александр Кавтун, он у нас выступал на ВСД в Москве совершенно совсем недавно. В общем, типичная, типичная конференция. Фронтенд, GS, все дела, Винница. А я думаю, там какие-то пляжные мотивы есть. По крайней мере, я вижу там бассейн суточкой и все на свете. 12 спикеров, 300 участников, open air. Окей. Ну и чуть позже уже в Минске 9-11 августа пройдет Rolling Scopes конференция. Я уже до Минска вряд ли доеду в этом сезоне. Но в этом году, я думаю, еще доеду. Надо будет нам сделать юбилейный ВСД в Минске. А так, 9-11 августа Rolling Scopes в Минске. Там неплохая программа, судя все по всему, собирается. какие-то знакомые лица. Мартин Шплит, Витарий Фридман из знакомых, в общем, много, много зарубежных ребят, а мы, много и не зарубежных местных минских белорусских. Так что, если вам интересно добраться до Минска, там очень даже неплохо. Летом тоже. В Москве пройдет англоязычный метап по ангуляру Special Angular New York метап in Moscow. Не что-нибудь. И там, собственно, будут англоязычные доклады. То есть тут пока не очень понятно формат, зачем и причем здесь Нью-Йорк. Я не уверен, но...
0: Нью-Йорк, потому что английском. Наверное.
1: В общем, там Максим Сальников, некто Хуан Херера из Вены, Кирилл Черкашин из Нью-Йорка, собственно, видимо, по его подаче это все Нью-Йорк называется. Короче, ангуляр. В Москве на английском языке. Интересно, в общем, СП фронтенд пионером был в этой области. Я надеюсь, вы вернетесь своими годочными метапами, метапами в Питер тоже.
0: Да, но мы были пионерами с местными докладчиками. <coughs> а здесь не местные, а приезжие докладчики.
1: Ну, двое из них, как бы, говорят по-английски, потому что они живут за границей. А, все, все трое заграничные. Окей, ладно. А что еще? В Краснодаре будет конференция Краснодар Dev Days 24-25 августа. Я что-то думал, 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 и мне кажется, я, да, немножко перегорел, в смысле, надо было ребятам гораздо раньше написать, что я хотел как-то до них доехать, но, да. Может быть, еще на этой неделе спешусь, вдруг-вдруг получится попасть в программу. Она, кстати, не зафиналь, но, может быть, может быть, а может быть и нет, не знаю. Мне кажется, там довольно много фронтендеров в списке. Чтобы мне еще туда презентовать. Ну, ничего, как-нибудь в другой раз доеду. Я слышал, там летом жарко, но ну хорошо. Панда Frontend Meтаup 24 августа проходит совместный этап Пензы и панды, собственно, в Пензе. Так что доходите. Ну и уже осень начинается, 7 сентября, Питер GS-конф в Питере. Ребята из питерского сообщества решили сделать конференцию. Как когда-то мы сделали с Питер метапом, мы сделали Питер CSS-конф которые в этом году не было, в следующем году под сомнением. Но, тем не менее, вот ребята делают в ткачах, там, где мы недавно проводили Web Standards Days в Питере, делают конференцию. Там не так много информации пока, там картаев подсорок доканунников а, в спикерах, но, кажется, у тебя есть шанс быть спикером, да?
2: Да, кажется, меня зовут туда рассказать мой доклад про S&G-конки, как мы с ними живем, как мы, спойлер, пришли к тому, что мы рисуем разные svg иконки под разные размеры. О, oh, то есть это дизайнер рисует? Ну, дизайнер рисует, потому что есть кое-какие проблемы с
1: ресайзом. Uh-huh. Но это такой спойлер, и в том числе и другие проблемы рассмотрю. Не, ну я знаю, когда иконки деградируют, а при ресайзе, количество деталей уменьшает в нее этих иконках. Вот тогда имеет смысл рисовать разные версии.
2: Ну, хорошо, давай проспойлерим. Скорее, когда ты рисуешь, например, квадрат, и ты его рисуешь пиксель в пиксель, и ты его ресайзишь на какое-то нецелое число, например, умножаешь его в 1,3, у тебя получается мыльный квадрат, и вот с таким мы работаем.
1: Окей, интересно, надо будет. А ты где-то его читал уже?
2: Я его хотел на нашем как раз OpenDR сказать, но мы решили, что слишком техничный и мы пустили вперед более общие доклады, я решил рассказать на той публике, которая более
1: специфична. Ну, хорошо, это это хороший повод дойти до PeterJS.conf. 7 сентября, я надеюсь, скоро будет много, больше подробностей. Кстати, не знаю, будет ли конференция платная или бесплатная. Бесплатная, да? Да. Хорошо, ну, в общем, Simrush, Sprintbox, я думаю, помогут это сделать. Окей, мне нравится, что появляются бесплатные конференции, кроме WebStandard Days. Круто. Что еще? Через 48 дней... Радио 404 фестиваль в Самаре. 14-15 сентября в Самаре. IT-шный фестиваль. Там много всего разного. Не только, не только какой-нибудь интернет-Айти. Там еще всякий там маркетинг, дизайн, еще что-то такое. Ну, в общем, такая конференция, которая когда-то гремела, Я когда-то туда ездил много. В прошлом году ее рестартовали, и вот она снова продолжается сейчас. Там фронтенд делает Максим Сальников. Я в прошлом году чуть было не вписался в это дело, но но, но сдулся немножко, потому что время кончилось. Вот. Так что если вы где-нибудь там или просто вам интересно съездить на большой айтишный фестиваль, я, пожалуй, даже рекомендую, потому что, мне кажется, это большой, большой классный фестиваль. Из знакомых лиц я там вижу Смирнова. Кого там еще вижу? Хременко вижу... Ой, Владимир Исаев из Яндекс Такси. Ой, мы когда-то работали в опере вместе. В общем, да, полистайте, там гораздо больше спикеров, чем, чем на других конференциях, которые мы так только что
0: анонсировали. Это все круто, но я была там в прошлом году, Я у меня до сих пор 4-4 феста ассоциируется с диким автопати, когда пришли два пьяных мужика среднего возраста и стали орать в кровь какие-то странные песни.
1: «Самара» — это немножко не Петербург, в смысле. Скажем так, там можно всегда... По моим воспоминаниям с предыдущих 404-х фестов, которые были там 5 лет назад, там можно было выбрать себе компанию по вкусу на автопате. и кто-то мог читать, читать поэзию а, или играть в, в смешные игры а, с Ильей Бирманом, а кто-то мог в караоке орать. То есть, видимо, ты просто промахнулся с компанией.
0: У нас была питерская компания, это было довольно забавно.
1: А туда пришли два мужика орать песни. Окей, ну, может быть, вы привезли своих. Орущих мужиков. Это
0: было забавно, как все были в шоке.
1: Окей. Okay. А, вы, вы там поэзию читали, да?
0: Мы же из Питера, да.
1: Окей. Че еще? Фронтенд конф. Ну, это тебе, Маша.
0: Фронтенд конф пройдет 13-14 октября. Даты перенесли, потому что перенесли площадку.
1: Я думал, за меня.
0: Прости, Вадим, но не совсем
1: Там просто предыдущие даты совпадали с конференцией Frontiers в Амстердаме, на которую я купил билеты и собираюсь поехать, потому что это одна из лучших конференций в Европе а Я очень-очень их люблю Но вот даты перенесли, так что 13-14 октября есть все шансы заехать Более того, мне не оставили выбора На главной странице уже моя фотография с доклада и тема доклада уточняется Мне кажется, мне с такой темой и нужно появиться. Да, да. А в этом году, на самом деле, программный комитет в виде Сергея Попова меня дожал поучаствовать, потому что я как бы какое-то время, собственно, был программным комитетом этой конференции много-много лет, а потом немножко устал от нее и давно там не был. И вот посмотрим, что вы такого сделаете. Среди прочих там и Маша Просвирнина, и Андрей Смирнов, и... Зар Захаров, Павел Овцевич, Сергей Попов. В общем-то, знакомые лица, да. Будет хорошо, Маш? Да. Окей, okay. Маш сказал, будет хорошо. Приедем, посмотрим. 26 октября пройдет Front Days, конференция ежегодная в Тольятти, уже четвертая. Я не был, но, судя по сайту, три потока, 500 участников, все дела. И для фронтенда это довольно-таки мощно, три потока. То есть это масштабы холли джейса какого-то. 500 участников плюс 30 экспертов, все дела. Но выглядит выглядит мощно, так что посмотрите на предыдущие годы, посмотрите на видео и все остальное, и решайте для себя. 2 ноября, это уже глубокая осень началась, пойдет Львов ЦСС во Львове, конференция, собственно, ЦССН, их таких немного, подробностей не очень много, но там есть уже ранние, ранние билеты. И какие-то партнерские предложения Так что либо либо планируйте дату Либо становитесь спикером Там тоже есть отдельная форма для этого Во Львове хорошо Это это я могу гарантировать Ну и 8-9 ноября тоже в Украине Пройдет js Fest, прямо в Киеве Конференция тоже такая не очень комьюнити-дривен, насколько я понимаю. То есть там какие-то компании, какие-то там все дела. Ну, то есть большая джоу-скриптовая конференция, два дня э, в Киеве. Там пока не так много подробностей, но, то есть там есть какие-то докладчики, какие-то плюс-минус знакомые ли- лица там из э, Microsoft, VIX, Zolanda и Akamai и прочих-прочих других. Немного знакомых лиц, ну, кроме там Асима Хусейна. И программа до конца не ясна, но темы типичные там всякие ангуляры, свелты и прочие... прочие Ах, целых два доклада про свелты. Вот это да. Погнал-то. Фреймворк-то. Простите, библиотека. Или фреймворк, не знаю. Библиотека. Библиотека. Хорошо. Но там же еще и компилятор есть. как это Что это за библиотека с компилятором? Ох, непонятно, непонятно. В общем, таковы события примерно до конца года. Ходите по конференциям и где-нибудь встретимся. И рассказывайте, как вам вообще конференции нравятся, не нравятся. Потому что мы, мы до всего не доезжаем, а нам интересно. Ну и к новостям Firefox 68. Новость уже немножко старая, но мы ее не обсуждали. Хотелось бы для каких-то вещ, э, какие-то вещи обсудить. А, например, они обновили там поддержку спеки ScrollSnap Snap. CSS. Был была когда-то реализация черновика CSS Scroll Snap Points в Firefox 39 аж. А тут в 68 появилась обновленная версия спецификации, некоторые старые свойства запретили, некоторые новые, много новых добавили, так что теперь полноценно работает.
0: Это круто. Я несколько месяцев назад внедряла ScrollSnap в одно из мест на нашем сайте, и с Firefox было прям вообще сложно, ждать в Firefox его просто не было.
1: Угу. Ну, там просто была старая спека, и все было немножко по-другому, а, даже, я бы сказал, сильно по-другому. Поэтому... Она была
0: не просто старая, по-другому. С ней было очень сложно управляться, она как-то криво работала.
1: Ну, допускаю. И не просто так это был черновик, не просто так его э, выпилили прямо сейчас. Еще для совместимости Firefox много чего делает, потому что, ну, как бы у разработчиков Chrome до да WebKit, два любимых браузера, а Firefox тоже интернет нужно показывать, поэтому там появилась реализация свойства WebKit LineClamp, э, ну, то есть есть спека для свойства Line LineClamp. По сути, вы можете указать, сколько строк э, текста показывать, а сколько скрывать и показывать там многоточие и так далее. То есть очередной глагол в ваш английский словарик глагол clamp как это работает там нужно установить специальные значения там выпкид бокс потом overflow hidden добавить ну короче там немножко магии нужно чтобы все это заработало и причем много всякого с префиксами но тем не менее свойство выглядит полезным и главное что оно есть в спеке и соответственно реализация в других браузерах тоже есть
0: мне очень понятно, почему им было не внедрить свойство line-clamp, uh-huh. а не свойство с префиксом.
1: Потому что разработчики в своем коде используют WebKit line-clamp.
0: Ну, обычно же разработчики используют line-clamp и потом снизу WebKit line-clamp.
1: Наоборот нужно, на самом
0: деле. То есть line-clamp, потом автопрефикс все он еще добавляет еще одно свойство.
1: Обычные разработчики, к сожалению, ну да, к счастью, используют так, но очень много в интернете я здесь рисую кавычки в воздухе, необычных разработчиков, которые просто пишут так, чтобы работало в их любимом веб-ките. Ну, я думаю, они это делают не просто так, потому что на всяких legacy-сайтах или на сайтах, которые делают люди, которые не знают, что такое префиксер, а такие есть, это не просто так, к сожалению.
0: Ну, то есть, а... интересно, если я пробую использовать то он не заработает, а WebKit Line Clamp заработает в Firefox, получается? Насколько я
1: понимаю, свойство Line Clamp непосредственно в Firefox сейчас не поддерживается, судя в суде, потому что я тут читаю, но работает именно WebKit Line Clamp. Line Clamp заработает, когда заработает, когда спека стабилизируется, насколько я понимаю. А сейчас оно работает именно для совместимости, потому что иначе там просто текст обрезается.
0: А тут еще интересно написано, черновая спецификация предусматривает аналогичные стандартные свойства но при этом требует одновременной поддержки варианта с префиксом WebKit. Спецификация да. требует поддержки варианта с префиксом.
1: А, это не первый раз. Ты почитай в FG-шную версию спецификации, там, там дофига веб-китовых префиксов для full screen API, еще для чего-то просто прямо в спеке написано. Браузер должен поддерживать старую версию этого свойства с веб-китовым префиксом для обратной совместимости. В ужасном мире мы живем, но кажется, все налаживается. Пока не Мере, спасибо ребятам из э, э, вебкомпат-команды э, в Firefox, э, которые все эти вещи реализуют, чтобы веб у нас не ломался от нерадивых разработчиков. А так, ну, в принципе, вот сегодня можно взять, написать в своем коде line-clamp, и если вы используете автопрефикс, равно вам добавит префикс. То есть, по идее, в твоем случае, Маш, ты можешь просто писать line-clamp. Вот. А он добавит, уже, уже бросе всякие веб наверное... Не знаю. но в общем, надо посмотреть на реализацию в автоферефиксере всего этого дела. Вот. На самом деле, моя любимая фича в этом релизе — это поддержка псевдоэлемента маркер Это пока только Firefox сейчас поддерживает, насколько я понимаю. В чем есть ситуации, когда вы ставите списку list style, Короче, делаете, используете просто, простой список. И не сбрасываете его, допустим. И у списка появляются буллеты. Есть такой элемент Details Summary. То есть вы в элемент Details заворачиваете и вкладываете туда какое-то свойство, типа, какое-то Слово типа «открыть» и заворачивать его в «саммере». Details скрывает по умолчанию, можно добавить атрибут «open». Короче, это такой тоглер «скрыть-открыть». Так вот у него появляется маленькая стрелочка сбоку. И вот то же самое, что у списков, что и самое, что у «саммере» появляется такой треугольничек. А этим всем теперь можно управлять с помощью псевдоэлемента Маркер, который появляется у этого, у этого элемента И это очень круто Потому что раньше для этого нужно было использовать Какие-то веб-китовые истории а До некоторых э, вещей просто не было не добраться То есть э, в списках сейчас до элемента списка не добраться То есть чтобы сделать кастомный список Вам нужно обнулить лист-стайл И сделать на псевдоэлементах или еще как-нибудь А сейчас вот, собственно, потихонечку начинает из спеки и через Firefox и остальные браузеры, я надеюсь, появляться псевдоэлемент-маркер, который можно оформить. То есть взять и просто раскрасить буллет, вместо того, чтобы убирать и вставлять его заново. Ну, вот такие подобные вещи. Либо задать контентом какое-то другое эм, тире, например, для, для, для кириллица, или там нумерацию какую-то. Короче, очень круто. Наконец-то у нас появляется адекватная реализация списков и всяких таких генерируемых буллетов эм, э, и в браузерах. Спасибо Firefox что, за, за то, что первый Делают такую штуку. Они еще поработали над, над генерацией списков, над, добавили новое свойство counter В общем, довольно интересно. Там еще появился Big тебе машина радость, чтобы двойку в 53-й степени. Да, можно Кстати, было бы вести.
0: есть еще одно внезапное применение Big Она, Оно, правда, сработает только на вебер, на телеках не сработает. Например, когда у нас идет трансляция, она, она может идти 5 часов, uh-huh. а время считается в миллисекундах. Упс. Обычно фильмы там два часа, три часа больше не бывает, и этого хватает. А при очень долгой трансляции может уже не хватить.
1: Бывают фильмы длинные. Интерстеллар 4 часа длится. Мне кажется, там в хватает или нет? Надо посчитать.
0: Посчитала и поняла, что нет. Макс и Финн даже хватит на очень-очень-очень и много часов.
1: Какой длинный должен быть фильм, чтобы не хватило?
0: Ну, тут такое большое число получилось, что даже я затрудняюсь его сказать.
1: Ну ладно, значит для трансляции не нужен BigInt. Тогда зачем нужен BigInt? Ну, видимо, для того, чтобы посчитать количество атомов во вселенной или типа того, на джевоскрипте Делать криптобиржи Криптобиржи. Ох, давненько этого слова не слышал В общем-то, мы мы тут все это читали по релизноутам которые Марат Таналин собрал перевел. Марату, огромное спасибо, что продолжает рассказывать про Firefox помимо официального списка изменений Рома Дворнов сначала по-английски, а потом и по-русски на хабре рассказал про расширение JSON Discovery. Вам доводилось пользоваться какими-то расширениями или, знаю, инструментами для того, чтобы JSON ковырять удобнее? Да,
2: у меня стоит другое расширение, JSON Viewer. Ну, по сути, такая более простая версия, которая подкрашивает, там как-то сворачивает, разворачивает. Mm-hmm. Но все чаще мне приходится скорее откуда-то скопировать JSON и ставить какой-то парсер, посмотреть, потому что ну, вот это расширение, оно раскрашивает JSON, который у тебя открывается по какому-то урлу. Mm. И вот с этим обычно проблема. Там нужна какая-нибудь авторизация, нужно этот урл как-то получить. Чаще ты откуда-то из нетворка копируешь, JSON и
1: смотришь на него. Интересно, есть ли у этого расширения возможность отредактировать, то есть прямо в этот, в этот в эту вьюшку вставить, скопировать? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Ну да, да. Ну, в любом случае хорошо, потому что частенько, достаточно часто у тебя есть какой-то адрес, по которому ты какой-то endpoint для API и так далее. А я как-то, как-то открываю в браузере, и мне, в принципе, хватает этого JSON, который мне браузер показывает. Ну, видимо, у меня таких задач не бывало, таких сложных, чтобы разбираться в каком-то API.
2: Ну, тут, скорее, не про сложность, а про авторизацию. Ну, обычно API требует какой-то авторизации mm-hmm. довольно, ну, например, авторизационный хедер Который себе, естественно, так не представляет, когда ты открываешь просто по
1: руу. Ну, на самом деле, было бы классно, чтобы такие штуки были встроены в браузеры. То же самое, не знаю, просмотр XML, просмотр SVG нормальный, просмотр какого-нибудь э, JSON, того же самого. Потому что есть view-source в браузере, и он чаще всего бесполезный, и его никто никогда не разрабатывает. А есть вот этот вот DevTools, но DevTools не всегда адекватно открывает. То есть ты открываешь какой-то адрес, только потом открываешь DevTools, и там... Появляется какая-то страница, в которой. Ну, то есть нет вот этого непосредственности, чтобы можно было в в DevTools пробросить. Кстати, по-моему, в Safari единственный браузер, который у которого нет вьюсорса вообще. В общем, во всех браузерах, по-моему, и в Chrome, и в Foxy, и там какие еще браузеры у нас остались. Ну да, в общем, э, всякие хромиумы. А, там есть отдельно посмотреть исход, исходный код страницы, который, видимо, просто пришел с сервера, а есть возможность посмотреть дом. Так вот, в Safari э, нет такого вещи, как исходный код э, страницы. Там сразу открывается DevTools, если ты хочешь посмотреть исходный код страницы. Мне кажется, это правильно. Ну, потому что... Ну, там, там кстати, есть возможность посмотреть исходник и или дом. То есть ты можешь сам выбрать, что это, что ты смотришь. А, мне кажется, в браузер тоже нужно последовать этому примеру, потому что, ну, как бы, панелька, исходный код в браузерах не развивалась, там, лет 5-10. Ну, то есть как сделали давным-давно, в конце 90-х. Так, в общем-то, эти панельки и, и живут в таком неприятном виде.
0: И непонятно, зачем она.
1: Но для того, чтобы совсем быстро посмотреть, исходник, наверное.
0: Ну, там вот это вот открывается вот это вот на полторы тысячи строк.
1: Ну да, причем без переносов, без вложенности, без всего. Причем, э, в, если там есть Юникод, э, ну, скорее всего, в, в котировке ИСУ откроются а не в Юникоте.
2: Я думаю, это скорее наследие девяностых двухтысячных, когда сайты были маленькие, и можно было в исходниках все увидеть. А сейчас ты, скорее всего, там откроешь и увидишь просто бади и подключение скриптов, и
1: все. Ну, сайты разные бывают, ну да, это, это действительно ну, довольно часто бывает. Ну, хорошо, в общем, это, это наш призыв всем браузерам отказаться от дурацкой панельки в u потому что, мне кажется, лучше заменить ее на соответствующую вкладочку в DevTools, потому что обычные пользователи вряд ли смотрят сегодня, а если смотрят, вряд ли что-то понимают. В общем, Рома написал про это расширение, Поделитесь вашими расширениями, которыми вы пользуетесь для подобных дел. Кстати, некоторые браузеры, по-моему, по дефолту Firefox, кстати, по-моему, все-таки показывает JSON какой-то Viewer, в отличие от Chrome. По-моему, Chrome просто показывает его как Plane, а Fox, дайте-ка я проверим, мне стало интересно, потому что я что-то подобное видел. Да, да, кстати, в Fox встроенный открывается View для JSON, JSON, Raw Data, Headers, можно посмотреть, и там можно сворачивать поля отдельными сворачилками. То есть, в принципе, для Firefox это расширение, ладно, нужно, потому что это очень примитивная вьюшка.
2: А в статье про это расширение мне еще понравилось то, что у них есть свой язык запросов в как он называется, Jora. Jora. Да, не, не знаю, как правильно произнести, но он и Jora. И он выглядит, на самом деле, довольно лаконично. Я бы хотел, чтобы была какая-нибудь такая библиотечка, чтобы по GSON так
1: искать. Прикольно. На самом деле, все это сделано на основе Discovery.js, библиотека, которая там, она еще довольно-таки довольно-таки сырая, как как пишет Рома. Видимо, это все какая-то библиотечка, все эти фичи-реквесты твои.
0: Если Джора — это Жора, то Джира — это Жира.
1: Ну, я знаю людей, которые называются Жиру Жирой. Да, ой, это кажется, это я. Хорошо. В общем, есть такое расширение. Расскажите, если вы пользуетесь чем-то подобным, или, может быть, что-то лучшее есть. Hidden Pickering и Энди Белл довольно давно уже анонсировали книгу, сайт, не знаю, как это назвать, называется Every Layout, но мы как-то про него не писали, просто потому что, ну, во-первых, она не была закончена, во-вторых, как-то руки на самом деле не доходили, и вот, наконец-то, они ее закончили, для начала плохая новость, она стоит 100 баксов, но это совсем полная ее версия, и на самом деле они обещают развивать ее и так далее. То есть это как бы на будущее задел. А, что это вообще такое? Они собрали на одном сайте everylayout.dev а, все практики по созданию раскладок а, и вообще модульности какой-то CSS, которые не просто типа раскидай миллион классов и предусмотри все случаи, а как простым способом с неизвестным количеством вложенности, с неизвестным количеством, не знаю, элементов, как всякими... На самом деле, CSS-ными селекторами, типа там звездочка плюс звездочка, адекватно расставить отступы, адекватно раскидать это все, как сделать разные типы раскладок. Я книжку купил просто потому, что захотелось поддержать, что они делают. Это скорее было это был скорее донат, чем что-то очень полезное лично для меня. Мне очень нравится, что делает и Хейден, и за, за Инди было я тоже начал следить в последнее время. Там есть 9 раскладок, там есть какие-то рудименты, как они их называют, 6 штук. И еще некоторые статьи в блоге. И на самом деле для большинства вещей, про которые они рассказывают, это все бесплатно, это все есть на сайте. То есть процентов 70 информации, оно доступно. Но если вы хотите прям все и в формате e то и на самом деле у них есть специальная версия сайта, которая открывается по, по URL, когда вы покупаете. То есть, то есть это все и на сайте, и в формате электронной книги есть. Получилось довольно неплохо, плюс у них еще веб-компоненты для некоторых ситуаций, которые можно задать куда то параметры, они будут вам ну, всячески делать удобную раскладку тоже.
2: Я полистал их примеры верстки, и мне как-то сразу триггернуло. Там есть селекторы через звездочки. Uh-huh. И мне сразу вспомнилось, как однажды мы пару дней, наверное, дебажили наш u трек потому что он медленно работал, и дебаг, причем это довольно сложно был, потому что нам в конце концов пришлось отключать там половину стиля и потом другую, то есть бинарный поиск. В итоге мы нашли какой-то селектор, который оканчивался звездочкой, и он тормозил, потому что ну, вроде как Вообще что браузеры и партия селектора справа налево. Ну Как раз такая ситуация была. Вот, я не знаю, как сейчас с этим, потому что это там за полгода могло вполне поменяться.
1: Слушай, я слышал, что селекторы, это уже не узкое место в браузерах. А вот я я, я удивлен, что так случилось.
2: Ну, там было довольно доказуемо, потому что мы удаляем один селектор, все работает быстро, добавляем Ну, и работает ну, медленно.
1: Ну, тут, конечно, ситуация немножко другая, по-моему. Тут как бы не не каждая звездочка, тут звездочка плюс звездочка внутри стека. То есть это не очень сложный селектор. Я не не знаю, сможет ли такой селектор реально реально что-то затормозить. Тут сложность небольшая. А у вас там прям сложный был селектор какой-то?
2: Да, и селектор был сложный, и в принципе большой был объем всех селекторов. Слушай, если
1: если этот случай можно как-то выделить, то было прикольно об этом, если не написать, то как минимум рассказать о багтрекере, потому что если это реально тормозило, то... Это какая-то ошибка, потому что много-много лет подряд разработчики браузеров, что ребята из Chromium, и, и отовсюду говорят, что селекторы не должны тормозить. То есть их настолько оптимизировали, что это уже перестало быть узким местом. И что звездочка, что псевдоселекторы.
2: Ну, я вполне допускаю, что уже такой проблемы нет. Это просто флешбеки. да.
1: В общем, меня всегда, на самом деле, поражала задача, как взять и кинуть много элементов вместе с разными отступами, еще что такое, чтобы они встали и заработали хорошо. И через все, собственно, способы по, по раскладке, по этим каким-то которые они говорят, и через все это идет сквозная идея. То есть, как сделать так, чтобы элементы вставали вместе хорошо и правильные отступы между собой заводили. Это, мне кажется, очень-очень прикольно, как сделать раскладку, чтобы она... чтобы не нужно было много окружать ее множеством маленьких подпорочек. И я очень рекомендую их как минимум прочитать все статейки. Может быть, у вас появятся какие-то идеи. Там есть фрагменты кода, которые можно прям скачать и посмотреть. Там там используются, опять же, кастомные элементы из из веб-компонентов. Какие-то какие-то параметры, еще что такое. Мне кажется, это довольно свежий, интересный взгляд. Энди был дизайнер, э, Хейден, такой фронтендер, э, джаваскриптер, любитель, любитель доступности и всякого такого. Э, очень люблю этого автора. Э, они сделали довольно интересный проект, и сам проект именно как попытка сделать что-то публичное, но продать какую-то дополнительную часть тем, кто на самом деле интересен, благодарен и так далее. Это тоже посмотрим, как оно сработает. У них еще появилась страница на Product Hunt, Если вам нравится что-то делать ребята, опфолтните. Ссылку дадим.
0: Меня удивляет, что люди до сих пор используют наследование в CSS.
1: В смысле, вложенный селектор? Да. Э-э- почему?
0: Блин, это отстой. Разверни. Поэтому и появился, появились CSS-модули, css и так далее. Потому что, когда я вижу наследование, вижу вложенность, я уже прям предчувствую, как где-нибудь появится какое-нибудь сложное преопределение, люди будут использовать импорт, чтобы сделать это быстро, либо что-нибудь еще подобное, либо будут долго дебажить и не понимать, почему здесь вот так вот. Ну,
1: мне кажется, если ты понимаешь, как работают CSS-селекторы и умеешь пользоваться DevTools, у тебя не будет вопросов, почему так. Другое дело, что, мне кажется, любой код можно привести... Может стать для кого-то проблемой Для которого он будет использовать импорт или еще как-нибудь по-другому
2: Мне кажется, наследие само по себе не проблема а Проблема, когда его становится много Когда у тебя приопределяется все всем И мы эту проблему адресуем тем Что в стой-линте мы настроили Там селектор не сложнее трех Специфичность,
1: то есть его не сложнее трех Или что-то такое ну, да один, один из вариантов ⁇ просто не разрешать шипить код, в котором сложность, повышенный селектор.
0: Я стараюсь не использовать вообще. Если мне нужно использовать сложность селектора, я чувствую себя плохо и стараюсь его убрать.
1: Ну, то есть, ну, абсолютно типичный пример. На сайте контентная область. Всем абзацам нужно задать, не знаю, отступ слева или снизу. Что ты делаешь? Время.
0: На, у каждого абзаца есть класс и У его... каждого
1: абзаца есть класс То есть у вас есть админка, которая расставляет каждому абзацу класс У нас класс. нет
0: админки, так что это
1: Хорошо, а кто пишет эти классы абзацам?
0: Ну, в смысле, кто? JavaScript
1: JavaScript, окей okay. То есть вместо того, чтобы использовать css электро Вы используете JavaScript, который делает все это за вас
0: Ну да, в чем проблема?
1: Ни в чем проблема, в том, что вам приходится это делать, у вас дополнительная логика появляется. Каждому абзацу раздать класс, мне кажется, это сложнее и замороченнее, чем написать CSS-селектор, типа каждый абзац имеет отступ снизу.
0: Но если каждый абзац, то есть у него есть тег P, правильно? То там все равно произойдет какая-то генерация, скорее всего.
1: Ну то есть в JavaScript написано, в каждом абзаце есть класс, в CSS написано, в каждом абзацы, есть отступ. Где разница? То, что в CSS это неудобно писать?
0: А потом появятся на этой странице другие абзацы с другими стилями.
1: И вы в JavaScript напишите «if». Какой, если «if» другой абзац, добавь ему другой класс, да? Вместо того, чтобы в CSS то же самое написать. То же самое.
0: Если у тебя будет несколько разных абзацев, и, например, они будут в одном месте, то у тебя получится, что у тебя уже есть вложенность, и чтобы тебе это переобделить, тебе нужно сделать еще одну вложенность. Или сделать еще более высокую вложенность. А для многих разработчиков будет самым быстрым решением сделать, написать important.
1: Ну, просто в JavaScript вам тоже придется все это переопределять и учитывать вложенность и так далее, то есть тоже расставлять эти классы. Я к тому, что разницы принципиально нет.
2: Important тоже нужно запрещать
1: в целом ленте конечно. Ну, да, то есть э, если хочется сделать что-то по-быстрому, наговнякать, простите, можно вообще в любом исходнике. На JavaScript, на CSS, на Kotlin, на, на чем угодно. Ну, то есть, как бы язык не, не защищает от, от плохого кода. Это, кстати, был
2: бы хороший конкурс. То есть, тебе дается проект с настроенными тестами, с лентами линтами и всем, и тебе нужно там нагонок водить. По-максимальному страшно. Неплохо. А у вас в итоге такие селекторы разрешены? Да, мы вполне считаем, что нормально CSS использовать, как именно каскадин стелл. Окей.
1: Ну, просто... Люди не все пишут на CSS и JS. И мне кажется, CSS и JS появился не потому, что люди боятся вложенных селекторов и импортентов, а потому что изначально в сингл-пейджевой архитектуре просто так удобнее писать CSS. Дело не всегда, не всегда в селекторах. Просто хочется модулить, изоляцию, вот это вот все. Оно, оно, это немножко не про селектор.
0: Изоляция, она как раз решает проблему того, чтобы вложенность не появлялась. Она делает его линейным.
1: Ну, это все можно делать на уровне условий, на, на договоренности тоже.
2: А, изоляция совершенно не мешает. У нас CSS-модули, но они же не мешают тебе написать небольшой каскад в пару телек. Ну,
0: небольшой не, не мешают, конечно, но все-таки они немного а, сглаживают эту проблему.
2: Но я не буду говорить, что мы не сталкивались с проблемой, что у тебя переопределилось там, где не должно быть. Особенно иногда это связано с порядком CSS. То есть, если селекторы, если свечность довольно слабая, то он начинает даже работать порядок CSS, и когда ты их компилируешь, они могут вставать разному, угу. в разном порядке
1: и ломать. Ну, просто есть две принципиально разные концепции. Первая концепция: я хочу задавать: я хочу иметь возможность задавать стили глобально. Это реально удобно. У тебя неизвестное количество неизвестных элементов на странице, но ты говоришь, что если такой элемент появляется, он ведет себя так. И это очень удобно в ситуации, когда генерируемый контент, контент от пользователя или просто неизвестный. Ты говоришь, вот если вот эти двое рядом стоят, между ними такой отступ. И тебе не нужно думать, какие они будут думать, там, если вместо там там, двух абзаций появятся два списка, то звездочка плюс звездочка тоже сработают понимаешь? придется
0: там... думать потом, когда проект станет Нет. очень большим, я и другом... это где-нибудь в другом месте. Я
1: немножко о другом говорю. Это глобальная такая идея. Вторая глобальная идея э- – я хочу все контролировать. То есть каждому элементу раздать свой класс Или, допустим, вообще, не знаю, нарисовать все на Canvas Или лучше лучше даже сразу на WebGL нарисовать, чтобы еще побыстрее было Чтобы графическая карта, все дела То есть полный-полный-полный-полный контроль И тогда ты начинаешь думать, ага, окей а если здесь появляется другой элемент, то мне нужно добавлять логику, мне нужно продумывать вот это, вот это, вот это, а потом типа, ага, ну зачем мне параграфы и списки, у меня все будут девами с классами, соответственно, потом нужно, конечно, починить, будет доступность всего этого, чтобы нормально было, а мне стили по умолчанию браузерные не нужны, поэтому вообще никакие встроенные браузерные элементы я использовать не буду, а еще, а еще нет, надо все на canvas рисовать, а чтобы это все браузер нормально заработало и взаимодействовало, нужно еще вот это просчитать, вот это вот это интерактивное взаимодействие сделать. И есть э, история, типа, будем пользоваться браузерными вещами, и есть история, сделаем все сами. У каждого из них есть недостатки. Я не говорю, что есть какой-то middle ground, где оба подхода могут встретиться. Я к тому, что у каждого подхода есть плюс, вполне себе очевидный. Просто в некоторых ситуациях реально задавать глобальные стили И CSS так работает. Если тебе хочется задать всем ссылкам на сайте какой-то цвет, ну, это дичайше удобно задать его глобально, а не в каждом компоненте, потому что в этом компоненте ты забудешь, и тогда там будет Times New Roman голубым. Есть глобальные стили, есть локальные стили, и абсолютная модульность, этот микрофронтенд, когда в, каждой, в каждом фрейме лежит свой, свой view, реактор или кто угодно, мне кажется, это тоже дико. Ты
0: утрируешь очень сильно, даже к микрофронтенду все свело, Вадим.
1: Не, ну я веду к тому, что абсолютная модульность иногда приводит к тому, что это этот абсолютный модуль на другом фреймворке
0: написан. Мне просто нравится линейный CSS. Микрофронтенд здесь ни при чем.
1: Хорошо, хорошо. Нет, я к тому, что это не единственный подход, И иногда даже в твоих задачах у тебя в проекте удобны стили, которые заданы глобально. Типа шрифт на весь бади. Или ты хочешь, у тебя в каждом компоненте написано фонд фэмили?
0: Нет, шрифт на весь бади, да. Но Глобальный а-а. CSS. Это глобальный CSS, но это еще не вложенный CSS. Я говорю про вложенность, а не про глобальность. То есть шрифт на весь body окей. но написать body, потом p, и потом шрифт. Вот это не окей.
1: Хорошо. Но микро вложенность, как мы выяснили, вполне себе нормальна в рамках конкретного CSS-модуля. Да? То есть можно?
0: Для меня нет.
1: А, то есть прям совсем-всем класс раздать.
0: Мне... Мне не нравится. То есть, по моему опыту, это приводит к какой-то ерунде в будущем.
1: Ну, мне кажется, что количество логики я вот этим элементом расставляю классы иногда может быть вреднее, чем очень прозрачная штука, типа все параграфы, станьте такими. Но у нас у всех разные задачи. Я на самом деле рад, что у нас есть разные способы решения. Давайте все обнимемся. И поедем дальше.
2: Итак, Владимир Гриненко из Яндекса опубликовал статью про общие компоненты в Яндексе, про их библиотеку Lego, про то, как они пришли к ней, и как она живет сейчас, какие у нее проблемы. Если коротко, то, ну, естественно, в Яндексе очень много фронтенда, и им нужно как-то, чтобы он выглядел одинаково. Когда-то это было несколько репозиториев, а сейчас это 360. Это безумное просто число, потому что ну, у нас это типа 4. И вам уже сложно. И нам уже реально сложно постоянно вылазить проблем проблемы совместимости. И он рассказывает, собственно, как, как у них это работает. То есть сначала появляется какая-то задача в продукте в конечном, например, в каком-нибудь видеосервисе. И они ее решают на месте, там верстают какой-то блочок. Потом понимают, что этот блочок на самом деле
1: появляется в других сервисах, там в поиске или еще где-то. То есть нет такого, что какие-то блоки придумываются в рамках библиотеки компонентов. Скорее чаще всего, они появляются внизу, потом уже поднимаются на, на верхний уровень. Так? Это, я понимаю, они хотят прийти вот как раз к этому варианту, что дизайн
2: first, что сначала дизайнеры нарисовали блок в своей дизайн-системе, да, потом ее нарисовали в библиотеке и везде используют. А, но изначально было не так, то есть изначально все-таки блок появляется в конечных продуктах, потом они понимают, что их нужно бы объединить, uh-huh. у разных проектов уже немножечко по-разному, они делают, пытаются как-то обобщить все кейсы, делают компонент, потом им приходится как-то административным ресурсом везде расставлять, чтобы использовали этот компонент, потому что, естественно, никто не хочет просто брать там и заниматься тем, что ничего не меняет.
1: Там есть засада с этим, что э, есть много проектов э, на разных технологиях, соответственно, нужно писать много реализаций на разных технологиях одного и того же компонента. То есть там в Яндексе есть... э, IBM до сих пор, есть React, есть наверняка другие технологии, которые сейчас сейчас еще не... не, Ну, не знаю, там, на на XGST, на на каком-нибудь там еще на чем-то. XSLT. XSLT тоже, да. Ну, то есть... Я думаю, там веселья хватает в Яндексе из-за его размеров. Конечно, некоторые проекты именно из-за того, что из-за того, что у них старый стек, не обновляют свои лего-компоненты. Когда я работал в Яндексе в 2009 году, в 2008, как раз мы тогда внедряли, и я об этом немножко поучаствовал, во внедрении общепортальной шапки на Яндекс.Маркет. То есть раньше у всех индексовых сервисов были свои шапки. Ты переходил, и шапка прыгала, потому что там отступы другие, размеры другие. И даже если дизайнеры пытались их привести к одному, все равно как разница была. И вот мы на Яндексе внедрали общепортальную шапку, сквозную, там какие-то через Svn, какие-то там библиотеки подтягивались общие, на XSLT, кстати, написанные. В общем, это все собиралось в красивую шагу. Намучились мы ужасно, потому что в наш легоси нужно было внедрить что-то чужое, новое, и это было жутко. А вот сейчас, видимо, все как-то попроще, но задача, на самом деле, похожая. Тоже использовать что-то общее.
2: Ну да, они, кажется, пришли уже к какому-то довольно стабильному решению. У них есть монорепозиторий, в котором каждая команда может завести свой компонентик mm-hmm. его пошарить. У них отличная, вот я почитал, система автоматизации всего этого кроспроектного интегрирования, тестирования, то есть каждое изменение они могут прогнать против всех своих пользователей, ну, проектов-пользователей, то есть все эти 360 репозиторий, видимо. Это здорово, вот мы тоже движемся к этому, но у нас скорее проекты проверяют, что новая версия совместима с их реализацией и сообщают о каких-то проблемах, а у них это инвертировано получилось. То есть библиотека сама уже может узнать совместимы ли ее изменения
1: со всеми Пользователями. это круто. На самом деле был еще доклад Михаила Трошева на Казань.js в прошлом году, я не знаю, читал он его где-то или нет, он там рассказывал конкретно про монорепозиторий, как они все это делают и как они к этому пришли. Там тоже есть какие-то свои минусы, не бывает идеальных решений, но, тем не менее, это прям вот последний не знаю, там год или сколько, прям вот осознанное движение в эту сторону, чтобы свести все вместе. Из одной крайности идут в другую крайности, но не знаю, может быть. Кстати, там у них была еще идея, по-моему, это из этого доклада, может быть, сейчас сейчас страшно вру, написать какую-то свою систему контроля версий, потому что гид не справляется с, со сложностями этого репозитория, когда там очень много всего. всего.
2: Да, все так, и, как у Гугла, собственно, тоже я слышал, есть большой монорепозиторий, так и Яндекс, видимо, хочет сделать,
1: но гид не справляется. Да, вот это, конечно, смешно. Ну, то есть можно же иметь несколько монорепозиториев, но тогда это будет уже не монорепозиторий. Как у вас с компонентами, Маша?
0: У нас... У нас пока у каждого свой отдельный. То есть у нас нет э, компонента, пока не шарится, хотя на самом деле пора бы уже.
1: То есть прям дизайн один и тот же, но реализация разная. Нет,
0: дизайн не один и тот же, дизайн довольно разный. Я еще хотела, вспомнила про одну статью. Это статья от Иви. У них уикит, где каждый компонент, его можно использовать на всех платформах. На вебе, на телеке. На мобилках.
1: В смысле, нативные, мобильные.
0: Ну да, но дизайн их при этом единый. Ага. То есть это как бы единая дизайн-система. И меня это очень удивило. Единая дизайн-система на телевизоре и на смартфоне Серьезно?
1: Ну, телевизор — это большой смартфон, в принципе. Ну, я имею в виду, что там контроль должен быть крупным, потому что чтобы его издалека было видно и так далее. То есть, но на самом деле это как унифицировать UI между iOS и Android. Там просто разные договоренности.
0: Ну, iOS и Android у них хотя бы примерно одинаковый размер экрана. Ну как,
1: и... iPad? Нет. Ну, я к тому, что есть все-таки какие-то уникальные вещи для каждой платформы из-за размера экрана. Я в этом смысле согласен с тобой, что у телевизора должны быть другие контролы.
0: Там не просто же размер экрана. На телеке ты пультом перемещаешься, на вебе ты перемещаешься мышкой, ну, либо некоторые клавиатуры, но это редкость. На мобильных ты двигаешь пальцем. Это, это, мне кажется, уже выносит разный дизайн для них.
1: Ну, смотри, на самом деле в реализации одного и того же компонента можно допустить какой-то уровень адаптации в зависимости от платформы. Можно добавлять какие-то модификаторы, префиксы, как это там работает, вариации компонента в зависимости от платформы, на которой он используется. Соответственно, обрабатывать не клики, а тачи или там, не знаю, хорошенько... На самом деле, я вижу очень много общего, что можно внедрить в рамках компонентов. Но обязательно должна быть, конечно, особенность реализации в зависимости от платформы, на которой она используется.
0: Дело даже не просто в обработке разных событий, а в том, что, например, на смартфоне как-то более логично сделать какой-нибудь слайдер, потому что там перелезнуть пальцем это проще, чем кликать путь, там, мне кажется. Угу. То есть на телеке хочется, если есть какой-то список, то его сразу разместить.
1: Ну я допускаю, что у них э, кирпичи общие, а архитектура разная. Можно из один и те же кирпичи построить разные интерфейсы. И если, допустим, на мобилке они будут использовать чаще слайдеры, то на ТВ они сразу они будут использовать, не знаю, там. Короче, это то же самое, что слайдер. Я не знаю, ну, по, в общем, по-другому, короче, списки какие-то будут использовать.
0: Что касается нас, у нас дизайн довольно разный. Я бы сказала, прям совсем разный. Я замечаю, что даже на iOS и на Android он разный. Он действительно более ios и более андроидный. Если сравнивать веб и нативные приложения, или TV-нативные приложения, они вообще совершенно-совершенно разные. У них общего ради, что цвет, ну, потому что он фирменный.
1: Ну, на самом деле, это плохо, потому что... И сейчас эпоха мультидевайсная. У у людей, ну, не знаю, может быть, это это я зажрался, но как бы у людей есть, хорошо, один смартфон, но ноутбучик какой-нибудь, там, планшетик, или дома что-нибудь такое, общий какой-нибудь шаренный девайс. И в итоге ты не всегда узнаешь интерфейсы.
0: Ну, это не настолько разное, но все же я бы сказала, что достаточно сильно, чтобы общие компоненты было сложно написать
2: на самом деле я вполне допускаю что могут быть компоненты которые действительно одинаково выглядят например аватарка какая нибудь или
0: да такие компоненты конечно можно найти но полностью его как бы сделать пол, чтобы дизайн полностью собирался из, из одинаковых компонент
1: нет, там должен быть какой-нибудь, знаете, как этот uh, environment uh, variable какой-нибудь, ну, то есть, типа, во время сборки проекта прокидывается переменные, с не знаю, там, TV, iOS, Android, и, соответственно, происходят какие-то видоизменения. Идеально, конечно, чтобы было прям просто ключик прокинул, все собралось само, но наверняка там есть какие-то, uh, рядом с компонентом, лежит еще в комплекте напильник, чтобы можно было по дороге изменить.
2: Ну вот мы в нашем React Native компоненте, в Dragon Ball проекте, как раз таки так и делаем, то есть там есть платформа, где мы можем посмотреть, это iOS или Android,
1: в принципе все одинаково, но кусочки все-таки подменяются То есть вы прямо пишете условия и Ну, какие-нибудь типичные вещи, которые изменяются в зависимости от платформы, можешь вспомнить?
2: По-разному открытие клавиатуры срабатывает, то есть, например, в Android оно схлопает, видимо, а в iOS оно поверх Ага. И это иногда приходится обрабатывать То
1: есть именно именно в вьюпорт по-другому uh-huh. работает м-м, Прикольно Ну и опять же, реализация контролов Допустим в вебе На, на мобилке используются какие то встроенные контролы Я могу допустить, что вы хотите, захотите на, 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 В нативном приложении использовать не встроенные системные контролы Нарисовать собственные, там барабан выбрать даты и так далее
2: Ну или даже грустнее, там некоторые компоненты Они только для одной платформы есть И приходится, соответственно, писать для одной платформы такой компании, для другой такой. А-а-а. Какой-нибудь open например. А-а-а. Ну, в смысле,
1: отдельный пакет. Угу. Ну, понятно. То есть нормализовывать в итоге интерфейс, чтобы он везде был хороший, а не только на тех платформах, которые поддерживают их. Ну, да, это логично. Ну, а в итоге, как, как, как ощущение от React Native? Так мы немножко сползаем в другую тему, но просто интересно. это Получается бесшовно делать хороший интерфейс? Ну, в общем, ощущение можно написать как есть проблемки. Uh-huh. А в частности,
2: ну, он позволяет свою задачу выполнить вполне, то есть сделать интерфейс какой-то несложный, ну, что-то вроде там create, read, update, вот это вот все. Uh-huh. Но когда начинаются какие-то тонкости, например, там, загрузка файлов, может быть, или какое-то отображение контента, мультимедиа, uh-huh. там, возможно, проблемы возникают. Ну, плюс э, стабильность, э, стабильность самого все еще оставляет желать лучшего, хотя они
1: хорошо взялись последний год за это там. Ну, Microsoft вкладывается много. React Native в последнее время, ну, насколько именно. я
2: знаю. Ну и сам Facebook, кажется, как-то понял, что они немножко теряют его, и mm. как-то
1: там все... Мы его теряем. А, а в итоге у вас э, целевые платформы две: iOS Android, да? То есть для веба вы не пытаетесь делать через React Native? Ну я знаю... нет, для веба у нас веб. Ну просто я знаю, что есть люди, которые дошли до экстрима, я не знаю, может быть, это уже старые новости, я уже вру, но, по-моему, нынешняя реализация Твиттера мобильного — это как раз попытка сделать из одной кодовой базы в веб и нативные э, приложения тоже. Поэтому там веб немножко инопланетный, в смысле там некоторые вещи реализованы прям, ну там встроенные браузерные штуки, некоторые переписаны на JavaScript, чтобы иметь единую кодовую базу.
2: Мне не кажется, это очень хорошая идея, потому что
1: ну, есть прям нативные технологии веб. Ну да, это то же самое, что переписывать компонент на iOS, просто потому что... Хотя наверняка на iOS он будет производительнее, лучше и все остальное. Ну окей, хорошо. А с с биоретикой компонентов понятно, но хочется понять, какого, конечно, масштаба нужны проекты, чтобы это все имело смысл?
2: Ну, на самом деле, от двух. От двух? Да, зависит от того, насколько между ними много общего. Uh-huh. Ну, то есть, естественно, у нас общий хедер, общая там аватарка, общие какие-то подушки, то есть, когда уже два проекта, хочется иметь библиотеку, не хочется повторять или
1: копипастить. Ну да, ну вопрос там том, нужна ли Лерна на уровне сложности 2?
2: С Лерной очень понятно ответ на этот вопрос. Если ты не понимаешь, нужна она
1: тебе или нет, она тебе не нужна. А, окей. Вот это... а когда, а когда тебе мучительно больно, значит, пришло время. Да,
2: это довольно сложный инструмент, ну объективно. То есть, там есть какие-то детали, которые нужно понимать, и это нужно настраивать, поддерживать. А, до каких-то пор вполне хватает одного репозитория.
1: А, давайте двинем к блоку с немножко про доступность, скажем, тут была парочка, пара-тройка хороших статей. Ну, во-первых, вышел классный перевод. Инклюзивные компоненты, тул-типы и тогл-типы. Да, есть в русском языке два таких слова, тул-тип и тогл-тип, привыкайте. Татьяна Фокина перевела классную статью Хейдена Пикеринга, где он объясняет все ситуации, в которых что-то может всплывать, само по себе, или показываться и за или какие там нотификации и так далее, и как это сделать адекватно и доступно. И нет. Написать атрибут title вашему дивчику будет недостаточно, чтобы сделать по-настоящему хорошо. Если коротко про title, как бы не используйте атрибут title, <laughs> потому что он абсолютно бесполезен на мобильных. И если вы на него рассчитываете, его там нет. Он там не появится. Никак. Нигде. Так что его проще запретить. Вот. А так он очень неплохо рассказывает с самого начала про теорию вообще. Зачем нужны подписи, тултипы и так далее. И на самом деле, если вы можете оставить подписи и не, и не скрывать их за тултипами и тогглтипами, штуками, которые появляются либо при наведении или фокусе, либо при нажатии, это лучше всего так так и сделать, потому что, ну, это не сделает ваш дизайн сильно сложнее, но он точно сделает очевиднее для пользователя, поэтому не забывайте о пользователях, а не только о чистоте дизайна. Ну да, а если вам все-таки нужно что-то подобное сделать, он рекомендует несколько хороших способов, как это все реализовать, как, как провязать иконки их описание с а, отдельными текстами с помощью там aria labeled by атрибутов, например, или просто, как их там, пожениться с ссылками, как вывести счетчики уведомлений, как реализовать именно тот тип который появляется после нажатия, это отдельная история, как, какие роли правильно всему этому а, расставить. На самом деле очень полезная статья в том смысле, что мы никогда не думали особо о том, как это реализовывается а, Правильно и хорошо. просто показывали, показалось при клике, скрылось при клике или там все, при наведении, еще чему-то. А тут Хейден не просто предлагает правильную разметку для этого всего, он еще предлагает скрипт, который расставляет все эти роли, синхронизирует их, есть демка хорошая. В общем, прям очень рекомендую, если вы делаете интерфейс с чем-то похожим, сделать его доступно и хорошо. Это, конечно, очень будет полезно для людей, которые не просто пользуются мышками, а чем-то посложнее. Если Хейден говорил про разметку в большей степени, про атрибуты и, и всякое правильное использование HTML или uh, ARIA атрибутов, то вышла еще статья Хида Девриса, uh, в которой он рассказал про то, как это все делать с помощью JavaScript. Маша, танцуй. Uh, не обязательно трогать разметку даже. Uh, есть такая вещь, как accessibility object model. То есть у нас есть исходник, который приезжает интер- из интернета. Это просто из- из source-код вашего HTML, например, у нас есть document object model, то, что генерируется после того, как JavaScript сработал, например, или после того, как браузер распарсил этот исходник и дорисовал лишних тегов, которых у вас, допустим, не было. А есть еще accessibility object model. Это то, что сейчас браузеры по-разному на самом деле, но уже собирают внутри себя, то есть значимые части конкретных ваших элементов на странице HTML, вместе с их атрибутами, они все это смерживают, и получается то дерево, которое браузеры отдают скрин например, для того, чтобы э, значимую информацию... То есть, допустим, если у вас у вашего элемента написано display none в accessibility object model, в, в дерево доступности, он, он не попадет, потому что его нет. Если у вас написано, знаю, атрибут hidden, который, по сути, то же самое, ну и так далее, и так далее. То есть, э, не знаю, div не попадет в объектную модель, пустой div точно не попадет, ну и так далее. Что решает этот э, API, что решает эта спека, которая разрабатывается и потихоньку уже, на самом деле, внедряется браузерами? Оно решает ту возможность, ту ту необходимость, э, чтобы можно было работать с интерфейсами с помощью специального API. То есть вам не нужно ставить атрибут, set attribute, с конкретной арией, допустим, атрибутом, еще чем-то подобным. А вы можете а, просто ука- указать знаю, значение какому-то элементу, чтобы у него какая-то подпись была. Если произошли какие-то события доступности, там, допустим, что-то сфокусировалось, открылось и так далее, когда этим скринрейдером непосредственно пользуются, чтобы вы тоже могли их слушать, взаимодействовать и так далее. Выставлять роли разные, выставлять разные возможности там скрытия-открытия по-разному, обрабатывать разные события, опять же. В общем, это непосредственный API для чтения дерева доступности и работы с ним не через HTML и какие-то обходные пути, а непосредственно как по спецификации.
2: А мне там понравилась деталь, что теперь можно указывать... А связывать между собой цибилити
1: элементы через прямые ссылки, а не через id потому что ну, генерить ID-шники это довольно неудобно. Да, да, вот. Сейчас одна из самых ну, одна из самых неудобных вещей с Арии, это именно то, что нужно генерировать уникальные, уникальные ID-шники и по ним связывать, чтобы они не, не совпали, не помешали друг другу. Это, конечно, тоже отдельная боль. Именно поэтому я люблю, там, не знаю, input вкладывать в лейблы, а не связывать их по идишникам, просто потому что там все автоматически работает. Это, конечно, что это очень приятно. Ну, и еще эта штука позволит делать такие вещи, как, например, если у вас интерфейс нарисован на канвасе, игрушка какая-нибудь, или просто какой-то сложный интерфейс, в котором что-то происходит, вам не обязательно генерировать под это дело дом-дерево. Если вы хотите сделать подобный интерфейс доступным, вы можете сгенерировать дерево доступности под конкретную вашу Canvas-игрушку, и, соответственно, оно будет транслироваться в всякие дополнительные assistive technologies, и, соответственно, им можно будет пользоваться подобным образом. Это, конечно, ну, абсолютный киллер в этом смысле. Вы можете посмотреть на эту спеку, можете посмотреть, какие вещи реализованы в браузерах уже, и рассчитывать, что с доступностью, и тестирование доступности, и разработка доступности, кажется, будет становиться проще работать, просто потому что, наконец-то, пошло движение в эту сторону. Ну и маленький удивительный факт. Скотта Ахара впервые протестировал доступность так называемых э, ссылок-плейсхолдеров, то есть ссылок без атрибута хрев. Мало кто знает, но если со ссылки убрать атрибут Хреф, она перестанет мачиться по псевдоклассам link, например, в CSS, она перестанет быть ссылкой вообще. То есть, по сути, эта ссылка станет спаном. Но Некоторые скейнлиджи по-прежнему анонсируют их как ссылки, на некоторых иногда они остаются интерактивными, в смысле на них можно сфокусироваться и так далее, и так далее. А, а спека сама по себе предусматривает возможность э, использовать подобные штуки. То есть в спеке написано, если нет ссылки, нет хрефа непосредственного адреса ссылки, она становится логической. То есть мы, по сути, говорим, что здесь будет ссылка, а пока вот это вот ее такой плейсхолдер. Не всегда это удобно, не всегда это полезно, на самом деле. Я очень редко в живой в живом использования не видел подобные вещи, но допустим, если у вас есть меню, в котором есть текущий, текущий пункт, то он, в принципе, можно его сделать а без хрефа вместо, не знаю, спана, если вам нужно какое-нибудь оформление выделение. это работает. Другое дело, что Скотта Хара посмотрел, как это все работает в скриндайдерах и в принципе какой-то особой пользы эта штука не несет. Там есть какие-то советы, которые он дает, как это сделать чуть-чуть получше. Но в целом э, реализация в браузерах этих логических ссылок не слишком полезная. Реализация в скрин немножко разная. И супер пользы нет. Но, похоже, нет и вреда. Поэтому, если вам нравится чисто логически, как это работает, э, подобные ссылки. Вперед. Вы пользуетесь нативными приложениями Slack или или, или в браузере, кстати? Нативным. Нативным. Ну, как нативным? Ну, В смысле? Десктоп. Ну, Электрон, короче, вебом.
0: Очень довольно удобно. Не понимаю, почему людям не нравится.
1: А я могу объяснить, потому что у тебя появляется отдельная иконочка в доке, где ты видишь всякие ну, там модификации. Ну да, и на самом деле он чуть лучше работает с файловой системой и так далее, потому что электрон это как бы браузер на астероидах и как-то как-то и с уведомлением работает получше, и со всем остальным. То есть я своему браузеру не разрешаю показывать мне уведомления, уведомления, потому что ну как-то то ли я ретроград, то ли браузер плохо это реализовали.
0: С уведомлением проблем нет, потому что у меня активное приложение на телефоне, на телефоне? а они приходят на часы. То есть, как бы, мне не нужно уведомление на десктопе.
1: Наверное, наверное. Ну, у меня, наверное, в браузере слишком много вкладок, поэтому это еще и подавляет, если нужно запускать отдельную инстанс браузера, в котором крутится. Лучше, чтобы это были отдельные процессы, которые можно, можно будет прибить, если они жрут память. И вот это главная история про Slack, мне кажется, сегодня, что Slack жрет память.
2: Да, ну или как минимум жрал, потому что, кажется, сейчас они утверждают, что все стало намного лучше. Ну, собственно, их основная была проблема с тем, что при использовании нескольких воркспейсов на каждый из них создавался процесс электрона, что, естественно, в геометрической прогрессии росло с каждым воркспейсом.
1: Ну, то есть, по сути, вы логинились в отдельную организацию, mm-hmm. и у вас появлялся слева сайт барс с кучей... Вот у вас по там организации сейчас? У меня три. У меня сейчас тоже три, но на самом деле я залогинил в таком количестве, что я даже не помню, сколько их там, знаю, ну, около десятка. Но одновременно открыто три, потому что, как бы, правда, начинает тормозить сильно.
2: Да. Ну тут, естественно, история про легаси, про 2012 год, когда они начинали жиквери uh-huh. с G-Query, сигналами прямым апдейтом дома. А еще они загружали всегда все, то есть Slack не показывался, пока не загрузил все данные для скушевого пользователя. Вот, ну, они как-то все это переосмыслить решили, поняли, что ну, это уже действительно бьет по их бизнесу. Люди жалуются, люди как-то ищут альтернативы всякие дискорды, может быть. Вот, и они решили, что нужно переписывать. Но, естественно, есть такое правило, что вы никогда не должны переписывать с нуля. Оно довольно-таки кровью выработано, потому что многие, кто переписывал с нуля, они проиграли,
1: потому что пока они переписывали, конкуренты их развивались и победили. Не, я, я сам участвовал в, в куче переписываний с нуля, которые никогда не запустились. Ну, я в, это, я это я был в участвовал. участвовал тоже, да? Ну, а Но... у тебя травма есть? Ты ни разу не писал продукт, который не запускался?
0: Ну, вообще, на первом месте работа было такое, но это не было связано с переписыванием с нуля.
1: А, он просто... Его писали с нуля.
2: Но в то же время я могу вспомнить успешную историю. По-моему, это Basecamp, который несколько раз переписывал с нуля, каждый раз запускал новую версию несовместимую. и они поддерживали старые и новые, и, кажется, как-то жили вполне.
1: Ну, видимо... Это было принципиально для их подхода, и они, они
2: не справлялись. Да, но ну, кажется, тут они довольно-таки хорошую стратегию работали для переписывания, потому что они вроде бы как и переписывали по кусочкам, а в то же время из новых кусочков собирали рядышком отдельное новое приложение и использовали эти кусочки и в старом приложении. И в конце концов у них рядом собралось вполне себе переписанное приложение, которое они однажды взяли и зашипили пользователям.
1: И там... Я не представляю, как можно эффективно и хорошо вот подобным образом переписывать, потому что ну, это реально сложно. Это, это, это очень медленно. Ты не видишь результата сразу. И вот, ну, это... Это годы труда, конечно. Ну, да, да, да. Но, тем не менее, если огромное количество активных пользователей, то лучше итеративно, конечно, улучшать.
2: Ну, собственно, у нас с u как раз такая история заканчивается, потому что, когда он изначально был написан, он был написан на некоторые технологии MPS. Это такое метапрограммирование, когда вы пишете в своем языке, то есть, который вы перед, перед этим как-то, ну, разметили. Потом этот язык уже компилируется в JavaScript. Вот, и в конце концов году в 15-м, 14 мы решили, что все-таки нужно переписать на какие-то обычные фронт технологии. Это был AngularJS тогда. И вот только сейчас это заканчивается. То есть, сколько лет прошло? Четыре. Я думаю,
1: пять лет переписывания. Нормально. Ну, а из а чего компилировалось? На чем вы, собственно, писали на Java? Или на... Ну, там
2: это сложно. То есть это не, не конкретный язык MPS, это язык для того, что, ну, точнее, технология для того, чтобы делать технологию, которая... Ну, как бы делать кастомные языки программирования, что-то вроде DSL.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Все, понял, понял, понял. Ну, mm-hmm. в общем, совсем... Это
2: довольно-таки rocket science был, да.
1: Uh-huh. Ну, добро пожаловать в фронтенд обратно. Ну да. <laughs> ну и как, это, это окупилось? Стало проще разрабатывать? Людей проще было нанимать там, это на, на проект?
2: Ну да, кажется, стало проще, потому что даже те, кто разрабатывал PS и трек, поняли, что не очень, для ну, для этой задачи он не очень подходит, это более академическая вещь. Окей,
1: okay. и в итоге, не знаю, а пользователи-то увидели разницу, ну, кроме того, что фитиши пишутся, может быть, быстрее?
2: Ну, там переписывание было такое нормальное, то есть это не только новый фронтенд, но и новый дизайн. Ага. То есть, есть Да, но при этом поэтапно. То есть мы переписали сначала админку, там сделали не очень хорошо, честно говоря, то есть набили все XTLE, потом уже перешли к тем деталям, которые пользователи пользуются каждый день. Это
1: issue view, там еще list, такие вещи. То есть это все как... Э, поэтапность заключалась в том, что это по модульно переписывалось как-то, или, а, по, или, по моду. или повьюшно, или... Постранично, скажем. По, постранично, окей. Тут была... Э... Интересная история, как там э, ребята из саундклауда, на, на, написав все на бэкбоне много лет назад, сейчас тоже потихонечку-потихонечку выделяют какие-то вещи, связанные там с движением данных, со всем остальным в отдельный слой, чтобы потом все, что бэкбоновское, можно было немножко сгрести под ковер и переписать все там на, на или что нам будет нравиться через пару лет. Такое работает, конечно, да. Как пользователь Slack, я очень надеюсь, что они наконец-то это все реализуют. Там, конечно, очень много реакта, редакса и всякого такого. Очень, очень, очень современно. Довольно неудивительные из тех технологий, которые они выбрали Реакт и редукс. Тем не менее, для них это сработает. Они, конечно, показывают очень классные графики. Много, мало памяти. Прям вообще хочется, хочется обновить слак и сразу же все это получить. Но да, интересная история. но у них, конечно, Special кейс у них дескопное приложение. Ну, в смысле, ладно, нативное приложение, так или иначе написано на, на фронтендерских технологиях. Странно, что они, имея нативное приложение, допустим, для iOS, не напишут нативное приложение для отдельных платформ.
2: Я думаю, это дорого. У нас тоже есть нативное приложение, Toolbox называется. Это, тут, это подушка в, в панель задач, которая показывает, какие у тебя ее установлены, можно установить, удалить. Вот это все, что-то вроде Adobe. Ну, Creative Cloud вот этого.
0: Ага.
2: Но оно написано электроне, потому что этот UI, во-первых, красивый, во-вторых, быстро делается, и в таком маленьком масштабе он довольно-таки
1: производительный, там нет проблем. Ну, и это, на самом деле, хорошенько зеркалится со со статей на листопартовской, которая вышла еще, первая часть вышла еще в апреле, ответственный подход к живосткой разработке Джереми Вагнера. Тут, собственно, РУВДС продолжает переводить статьи, некоторые из них даже приятно читать. Я просто постоянно жалуюсь в, в, в сам, сам для себя, и вот, наконец-то, мне кажется, первый раз озвучил. Мне кажется, РВДС на хабре переводит всякий хлам. Откровенно непроверенные, непрощительные статьи, у которых просто хайповые названия, типа там про Пререакт, про Вью и так далее. Но вот иногда подходят хорошие статейки с Алистопарта, и это, конечно, приятно. Собственно, там речь про перформанс, про то, как паттерны э, фреймворков э, в итоге получаются непроизводительными, и иногда проще использовать в платформу Какие у вас ощущения от статейки?
2: Ну, там довольно известные вещи рассказываются, но некоторые, на самом деле, я узнал новые. Например, как, что теперь можно подключить разные бандовые прямо из браузера. То есть, одна, один бандл указать для старых всяких браузеров, другой для новых. Типа
1: модул, нод-модул? Модул, нод-модул, да. Я, не то... нод-модул, а нод-модул. Да, я как-то пропустил это.
2: И вот собираюсь пойти это сделать, наконец, потому что эта идея
1: давно витает у нас. Да, на самом деле это такой обзор вещей, которые можно сделать с вашим э, фронтендом, э, в смысле джаваскриптом, точнее его, его частью, э, чтобы все заработало б- побыстрее, оптимизация, там три опять же там интересная мысль, потому что меньше, меньше транспилируете
2: А также, как оказалось, спорный пойнт о том, что JavaScript не предназначен для формирования макетов, используется CSS, как оказалось, не все с этим согласны
1: ну, ты имеешь в виду, что в React Native там есть, собственная система для раскладки, которая там на JavaScript написана? В этом смысле?
2: Нет, я скорее про то, что, ну, есть еще CSS и
1: где все делать ну, как раз-таки JS JavaScript. Нет, тут, я думаю, речь скорее о том, что если в CSS есть какой-нибудь, не знаю, там, флекс гряды, не нужно писать реализацию для раскладок и всего подобного на, 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 на JS, потому что JS, ну, как бы, никогда не будет считать это быстрее, чем, чем браузер. Это тоже, конечно, правда. Серьезно.
0: Xbox, на JavaScript, все они пишут. Пишут.
1: Внутри Рак вы есть. Э... Да, внутри
2: Rak Native есть своя реализация это, в принципе, CSS-движка да? раскладки.
0: Окей. Okay.
2: Кажется, она называется йога.
1: Да, 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 да. Йога называется. А
2: теперь еще и свой движок JS. Как-то я пропустил. Звонить. Да, они вот буквально на этой или на той неделе зарелизили свой движок для JS, uh-huh. который они шипят, как минимум, в Android, потому что. Ну, им не хватает производительства в Китая или ну, под их задачи. То есть, в смысле, прям совсем... Прям совсем настоящий движок. С нуля написанный. Я так понял, да. Фига. Ну ладно, хорошо. Ну, кажется, ты же был не очень
1: доволен тем, что у нас все сводится к WebKit, и вот снова расходится. Не, мне интересно, они прям... Написали, вот с нуля скрипт с компати был движок, или это они все-таки форкнули от все чего-нибудь? Потому что, ну, не то чтобы часто появляются JS-движки отдельно написаны. То есть, мне кажется, ресурс, ресурсов у Facebook хватает, чтобы подобное сделать, но, ну блин, задача-то большая. Ну, кажется, все-таки это, да, это еще один движок. Ну, добро пожаловать как будто ну, мало, мало движков. Нет, конкуренция, все дела, Нет, мне кажется, это, это прекрасно.
2: Но там, на самом деле, все-таки не нужен полноценный движок, он довольно ограничен, то есть, например, это все били, эти вещи там не нужны, потому что они на платформы
1: отдают. Uh-huh. Ну, да. Им нужен просто именно исполнение JavaScript. То есть, им и с домом работать не нужно. И из совсем, дома, это... да. Ну, ну, да, вот чисто, чисто, чисто рантайм, ну как в той в, той в мире, в которой использует Node.js, например, а не реализация со всего остального. Ну да, наверное, это смысл в этом смысле. Но все равно интересно, надо, надо об этом отдельно почитать, может быть, даже как-нибудь обсудить. Как то прошло мимо, это все? В общем, мне, мне эти статики понравились тем, что это просто обзор не в смысле, как, как засунуть ваш бандл побольше и чтобы пользователь не думал, что там много, или, не знаю, подгрузить частями десять мегабайтов, а как, в принципе, не сделать большой бандл, а если уж вы сделали, то как его подрезать по пути и...
2: Ну, там как раз-таки был такой point, что иногда у тебя в разных бандлах одно и то же встречается, и там как раз-таки кто-нибудь мог бы подрезать по пути.
0: С вами был 186-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянный ведущий Маша Просвергина из Ока.
1: И Вадим Макеев из академии Сегодня у нас в гостях был Андрей Складчиков из JetBrains. Спасибо, что пришел. Спасибо вам. Будут еще темы, заглядывай. У вас там, оказывается, фронтенд в JetBrains есть. О, да.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на ютубе, во вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне, все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе, Пока. пока! Пока!